0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me dalla Cineteca Gelli Martinez per parlare della serata marcia del 10 ottobre, ci sono il Mani e Pietro. Questa settimana siamo andati al cinema e quindi abbiamo visto un unico film, del quale vi parleremo tra poco. Tuttavia, non vi preoccupate perché sono usciti, come al solito, due video e vi consiglio di andare sulla nostra pagina YouTube per vedere un video speciale che è uscito ieri. Dunque ragazzi, dopo delle serate un po' traditrici e perigliose, abbiamo deciso di darci una serata di pausa dai dadi che ci stanno distrattando e siamo andati al cinema, e siamo andati al cinema a vedere Everywhere Every, Everything Everywhere All at Once, un titolo difficile da pronunciare. <ride>
1: L'impronunciabile.
0: L'impronunciabile, è un film con la cara Michelle un'attrice, una de- de- decana del film d'azione, assolutamente, molto cara. Incredibile, c'è Jamie Hurtis che fa una parte abbastanza importante. C'è James Song che fa anche una parte abbastanza importante, un caratterista a noi noto, e c'è Kei Shan, che è il vecchio bambino di Tempio Maledetto che ritorna sul grande schermo per farci contenti. E questo film, insomma, aveva un po' di alti e bassi, di che cosa parla? Allora,
2: questo film ha una premessa molto interessante. Una signora sfinese di mezza età si ritrova nel mezzo di una giornata infernale, deve sopravvivere a un audit con l'agenzia delle entrate, deve occuparsi della sua figlia lesbica, deve occuparsi dell'anziano padre, deve occuparsi del marito che vuole divorziare e già che ci siamo... Tutti gli universi paralleli convergono verso di lei dicendole che deve salvare il multiverso da un'entità malvagia che sta per distruggere il multiverso e che solo lei è in grado di farlo, lei non ne ha la minima voglia. Questa è la premessa del film e da lì parte un film interessante.
1: Parte un film interessante ed effettivamente devo dire che l'attenzione la tiene alta, la tiene alta almeno, almeno nella prima parte, anche se quando dopo 45-50 minuti siamo sempre lì a spiegare il perché questi universi convergono verso di lei, com'è che questi universi interagiscono fra di loro, qual è la premessa dell'universo alfa per cui si arriva al punto in cui è la miscelio di quell'universo e deve combattere contro vestità malvagia, a un certo punto diventa, diventa un po' faticoso, eh, perché è un film che sì, ha una premessa interessante ed è visionario in un certo senso eh, cioè visionario nella forma in cui vuole essere strano ecco, vuole essere strano
2: sì perché il film mette insieme diversi registri alla fine parte come un film che è un po' una dramedy un po' commedia e un po' dramma familiare con un sacco di elementi anche sociali tutte le riflessioni sulla famiglia immigrata asiatica negli Stati Uniti l'isolamento sociale degli asiatici il rapporto tra le generazioni, il rapporto familiare il um, coming out il coming out assolutamente un monte di temi forse anche troppi per un solo film perché poi si, si pretende anche di affrontarli e discuterli tutti criticamente poi però diventa un film di fantascienza perché c'è tutta questa questione dei multiversi, anche con una, tutta una sua spiegazione, proprio con la, la tecno-spiegazione alla Star Trek quasi. E poi vedete anche un film di arti marziali sopra le righe, perché a un certo punto, se non ricordo male, mi scegliò accede alla sua controparte esperta di arti marziali, che oltretutto è lei attrice in pratica. Certo, sì, sì. E quindi c'è anche del metacinema, tanto per non farsi mancare niente. E allora diventa un'ulteriore confusione di temi, situazioni, stilemi.
1: È vero. E Però hai tirato fuori il discorso delle arti marziali ed è forse lì che questo film mi ha un po' deluso. La parte migliore del film è... Quando, dopo dopo penso 50 minuti, dopo 45-50 minuti, la parte degli spiegoni finalmente finisce (ride) e arriva il momento dell'azione, che effettivamente è buona, ci è piaciuta, ci siamo divertiti, però non era eccezionale, non era incredibile, c'erano un paio di belle scene, di belle scene che ci hanno divertito, erano belle sostenute... Si vedeva che prendevano a piacere. Cioè, si vede che questi Daniels e questi registi, questi, questi signori, si amano Daniel, hanno guardato tutta la filmografia di Jackie Chan, <ride> sì. l'hanno proprio imitato. C'è tutta una prima scena d'azione molto bella, cioè, molto bella, simpatica. In cui il protagonista maschile, il ragazzino di, di Indiana Jones che hanno pubblicizzato il suo ritorno come se avessero tirato fuori dalla tomba Marlon Brando. <ride> però
2: insomma. <ride> Vabbè, perché andiamo a dai. Grande, S- Sì, vabbè, <ride> però, <ride> però, però <ride> ha fatto, ok. Aveva fatto solo quel film, aveva fatto i goodness. Però, goodness ha vabbè, goodness. però, è, però vabbè. È, però vabbè
1: lui l'hanno pettinato come <ride> <il> Jay-Chan <ride> le occhialine tipo Jay-Chan. <ride> l- 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 sembrava la controfigura di Jay-Chan. E gli hanno fatto fare una scenazione tipo Jay-Chan, che era molto carina, però io avevo questa sensazione che fosse tutto che freno a mano tirato, o meglio, che la forza di questo film non fosse nelle intenzioni dei registi, l'azione o il kung fu. Ma fosse questo questa pappardellona weird, d'accordo? Sì. Questo mischiare tutto e ogni componente di questo grande purpurri era qualcosa di assurdo, di esagerato, di coloratissimo, di invadente. E... Ogni parte di questo purpurri c'era per due secondi, poi veniva sostituita da un altro, sostituita da un altro, sostituita da un altro. E quindi queste scena d'azione sparivano in mezzo a questo guazzabuglio e alla fine, secondo me, risultava faticoso.
2: Anche perché Senti, Io voglio spezzare un lancia, a suo favore... ...perché questi due registi sono due abbastanza giovani... ...che hanno fatto solo un altro film prima di questo... ...che ha avuto un certo risalto... ...che era questo film quello di de... un amico inaspettato... ...Swiss Army Man... ...quello del tipo che rimane bloccato su un'isola tropicale... ...insieme a un cadavere... Non una, sto... ...una storia assurda con l'attore di Harry Potter... Red... ...Redcliffe che fa un... interpreta un cadavere... <ride> ...una storia veramente assurda... ...comunque non ero girato un film molto lungo... ...complicato e tecnicamente ben fatto... ...con una cifra molto ridotta solo 25 milioni di dollari, E alcuni buoni attori Gentilmente, no. mi e... Mi una grande attrice che tiene assolut- sul film da sola praticamente. Sì, assolutamente, e Jamie Ricartis che fa una ah, parte inaspettata per, per lei, che ovviamente lo tengono su. Tra l'altro Jamie Ricartis ha fatto un sacco di sforzo per mandare avanti questo film. Letto sì, si se, se è sdata perché si era divertita un sacco a fare questa parte, le è piaciuto molto, probabilmente ama molti registi. Mm e l'ha molto sponsorizzato quindi secondo me il film era molto ambizioso e nella sua prima metà funziona secondo me non funziona nella seconda
1: assolutamente
2: per me concordo con te che la parte di azione manca della componente bella dell'azione perché hai mi che sarebbe perfettamente in grado di fare dell'action vero ancora oggi. Ecco le... È
1: comunque una donna di 60 anni. Eh? Sì,
2: però, però qualche anno fa aveva fatto il seguito della tigre, tigre del dragone. dragone e ancora se ci sapeva fare. Sì, sì, è vero, vero. Per cui va bene, non fai le cose che facevi 30 anni fa, tipo saltare dal vero con una moto su un treno, però... Eh, sì, eh, mi scendono l'arrima pensate... mi scendono l'arrima sì. no, ma dopo ne parliamo ok quello non lo fai più però puoi ancora fare delle altre cose invece fai tutta questa roba con computer grafica così così però no questo me è quello in cui non davvero non funziona il film è l'ultima parte che inserisce un po' forzatamente tutti quei temi esistenziali che non ti voglio dire non va bene inserire questi temi esistenziali però ce ne sono troppi tutti insieme infilando un sacco di registri diversi di cinema E alla fine, tirati per le lunghe all'infinito, per esempio, ma scusa, ma
1: Ma è è proprio lì la questione: che te imposti un film. Ora non voglio fare l'eccessivamente severo no, perché mi sono fatto garbare delle schifezze siamo viste negli anni. <ride> quindi figurarsi. Però no, è siamo, anche se, giusto... siamo
2: severi perché questo film poteva eh, avere delle certità maggiori.
1: Stiamo guardando esatto. comunque un film di Hollywood, un film con degli attori di livello che 25 milioni di dollari. È vero, sono pochi per gli standard hollywoodiani, ma pensiamo a quante gemme ha tirato fuori il cinema italiano <ride> con veramente quattro spiccioli. Però, a parte questo, noi ci ritroviamo un film che fa della sua prima parte uno spigone continuo. Poi ci troviamo una parte centrale con scena d'azione buone ma non eccellenti e poi ci ritroviamo 40 minuti un film di 2 ore e 20 questo 40 minuti di rallentatori eh, sì. di frasone altisonanti musica pomposa non finisce più ragazzi
2: più i momenti un po' marci esplicitamente marci oh, che sembravano ripresi da un film di Takashimike ma
1: sì, ma Takashimike almeno ci mette passione ma <ride> sì. non ne, ne, scandalizzare no, lì,
2: beh, Sì, lì è buttata lì facciamo metà Takashimike ma
1: è qui, qui poi io voglio perché, tirare fuori
2: Perché ha visto, perché ha visto o vede il film vedrà degli strani trofei... A forma di plug... A forma di plug che finiranno in luoghi in cui... Nel culo... Dovrebbero... <ride> ecco, ma grazie, io volevo buttarla un po'...
1: No, nel culo, si, si metteranno degli Con oggetti nel culo... Statement. Si metteranno degli oggetti nel culo, lo faranno al rallentatore e tutti pretenderanno che sia divertentissimo, d'accordo? Che può far sorridere? Però voglio sollevare una polemica, io sono il sollevatore di polemiche stasera... Negli ultimi anni il cinema d'azione ha perso la componente d'azione rispetto a quello che è la commedia. Ma tutto deve far ridere. Le serie televisive devono far ridere, gli horror devono far ridere. Recentemente ho visto Hit parte 2, che è un film che ha dei momenti molto paurosi, ma devono essere sempre stemperati da qualcuno che dice qualcosa di stupido, da una situazione stupida e... Anche questo film sembra soffrire dello stesso problema. La cosa centrale non è Michelle Yeoh, non è una grande attrice, un artista marziale a cui fai fare delle acrobazie o delle coreografie. No, c'è quello, ma la cosa più importante è che la gente rida, la gente deve sì. essere divertita, la bisogna fare cose assurde. La gente
2: aveva quel suo particolare modo di fare commedia che era un po' autironico su se stesso, eh. qui invece è un po' una commedia a tratti anche un po' pecoreccia. Deve essere
1: pecoreccio perché deve essere. Bisog- La gente si deve dire, divert- deve, deve, deve ridere, bisogna ridere, non bisogna divertirsi a vedere, non bisogna avere come diceva Jackie Chan, no? quando si guarda il cinema d'azione, bisogna avere le mani sulle ginocchia ed essere così. No, bisogna stare così, bisogna spanciarsi dalle risate. Se poi l'azione in un cinema, nel film d'azione, non è così entusiasmante pace e questa è una gravissima colpa, faccio il polemico, sollevo le polemiche è una gravissima colpa della Marvel, questa ha sì, dovuto trasformare un po di eh, la violenza è sparita la violenza è sparita da questo genere di film e è stata sostituita dalla spettacolarità senza dubbio ma grasse grasse risate e no. i film risultano secondo me anacquati.
2: Cioè, più che altro guarda, secondo me c'erano alcuni aspetti che poi partivano ma non venivano sviluppati completamente. Per esempio, c'era, vabbè, dicevo già l'aspetto tutte le critiche sociali, perché questo è un film molto asiatico, che riflette sulla famiglia asiatica, il rapporto intergenerazionale asiatico, la vita degli asiatici negli Stati Uniti e la butta anche in maniera piuttosto tragica. Ora non voglio spoilerare il film, però il rapporto intergenerazionale è un po' alla fine la chiave di volta del film. Però poi, alla fine di tutta questa fiera di discorso, dopo aver messo in campo questioni metafisiche da quasi di 2001 di Sé nello Spazio, la risolve un po' a e vino cinese nel finale, un po' un po' così così.
1: Il discorso della superficialità, io lo capisco in pieno, ma è un qualcosa che si ritrova in molte produzioni di questo tipo negli ultimi anni. Tutti questi temi sono appena toccati perché non hanno nemmeno interesse a essere approfonditi. Sono dei trend, sono dei trend che il popolo di internet vuole sentire e quindi la produzione ce li schiaffa dentro, d'accordo? Con il risultato ci troviamo fuori un film di 2 ore e 20 che tocca tutti questi temi e la figlia lesbica, il rapporto col nonno, il rapporto con la madre, la madre col nonno e la madre col marito e la comunità cinese che alla fine non fanno altro che creare questo mucchione di argomenti che alla fine ci stracciano un po' le palle. Io non ne potevo più alla fine, io, io, io ero veramente stanco, io ero guarda, veramente stanco. Guarda,
2: io non ti dico che non, non vada bene fare dell'action fantascienza multiverso, quello che vuoi, che abbia del tema sociale, uh, o no, in po- certo. qualun- qualunque modo lo vuoi mettere, semplicemente secondo me c'erano troppi temi troppo accennati fin troppo presi sul serio a tratti e alla fine non trovavano veramente una soluzione oltretutto i registi e oltre in mezzo a tutto questo ci mettevano anche del metacinema sì, perché sì, poi no. c'era tutta la parte in cui Michelle Yeoh con la protagonista Evelyn si rivedeva anche in se stessa che era diventata attrice chiaramente Mi è la riferimento al Michelle e poi c'erano anche, ma anche tante altre parti che riprendevano per esempio la parte in cui lei vedeva la figlia demoniaca nella stanza bianca ah, che faceva Molto, il bagel esatto il bagel del destino che faceva molto Dominiano di Sia nello spazio o video di arte di avanguardia oppure guarda d'assurdo la scena in cui sempre lei che si rivedeva in se stessa attrice Parlava col marito, che non era il suo marito, e parlavano nella via buia. E pareva, io ti giuro, ci ho pensato tutto il tempo. A me pareva una presa di giro, scena per scena, dei film di One Car Way, tipo The Mood for Long. Eh, no, eh, dai, ho se, se, Io ti giuro, sembravano veramente le stesse inquadrature, e lo stesso modo di fare scena. E ho pensato, vai, così io ho pensato, ma anche voluto prendere in giro Mood for Long. Ma è
1: simpatico. E loro siano molto citazionisti. Ah, sì. Però a un certo punto, il film perdono direzione. Eh, perde visto. direzione. E volevo dire anche un'altra cosa, cioè, poi, poi giuro, giuro, <ride> e smetto giuro che smetto però è una cosa a cui tengo l'action mi piace e l'action ha preso un'altra direzione Però Recentemente sono stato a vedere Bullet Train Un altro film di due ore e venti In cui Che non finiva più Che doveva essere divertente A tutti i costi Che finiva per non avere Né un capo Né una coda E ci credo che poi Arriva Top Gun Maverick Che incassa più di un miliardo di dollari Che è un film con tutti i limiti Che Top Gun può avere Con un protagonista di 60 anni Ma è un film solido Compatto Precisamente Sapeva dove doveva andare E non andava da altre parti Fatto bene E incassa un miliardo di dollari Cioè forse Secondo me anche il pubblico reagisce a questo tipo di produzioni e forse anche il nuovo action l'action contemporaneo Marveliano, dovrebbe prendere dei provvedimenti eh? e per questo ormai Tom Cruise è l'unico uomo di cui ci possiamo fidare questo con, lo, con lo, la come... sua felice entology. ma non me ne frega veramente niente non me ne frega niente Al questo, di là... lo volevo dire lo volevo dire scusate al di là del fatto
0: che siamo stati forse anche un po' critici in questo film, comunque tutto sommato il film non ci è completamente dispiaciuto, no, questo, no, si anche, no, no, no. questo si riflette anche nel fatto che ci sono state diverse candidature.
2: Un monte di candidature, siamo riusciti a candidare questo film a ah, Miglior Action, ha avuto una candidatura ovviamente per Miglior Attrice... Michel
0: che okay, tiene il film in piedi da sola sì, praticamente assolut-
2: assolutamente abbiamo la candidatura per la scena che ci ha fatto esclamare una scena incredibile in cui uno dei protagonisti si taglia una mano con un foglio di carta no, si taglia fra le, le dita, dita così. Di... Ah, no, no. mi fa male a pensarci abbiamo esclamato non abbiamo non esclamato. Non esclamato. esclamato e la miglior scena action per una grande scena in cui la divina Michel Liot, ovviamente distrugge tutti i suoi nemici a colpi di scudo antisombossa. da tutto eh sì. da
1: tutto, da tutto. grandiosa. Perché che riguarda invece il consiglio, noi vogliamo tornare indietro nel tempo, vogliamo andare in un paese dove non è la commedia, ma è l'action la cosa più importante, <ride> andiamo ad Hong Kong, andiamo nel 1992, quando esce Police Story 3, Supercop con il maestro Jackie Chan è una grandissima ed emergente mi pare Michel Yeo e ho letto nella biografia di Jackie Chan che durante le riprese di quel film lui fu poco messo in difficoltà dal fatto che ci fosse questa giovane donna che voleva fare tutti gli stunt da sola che faceva tutto quello che riusciva a fare lui ed era assolutamente messo in difficoltà dalla personalità di questa attrice che infatti è una star di livello internazionale grandissimo grandissimo film un masterpiece del genere va guardata assolutamente.
0: tra l'altro Jackie Chan era stato anche considerato lui stesso per la parte di
1: protagonista
0: sì. in Everything sì rotto.
1: Eh, eh Sì, e invece eh. poi hanno evidentemente lui ha rifiutato e l'hanno insomma l'hanno rimodellato su, su Michelle Yeoh facendo anche una grande mossa perché lei e lei forse sì, è poco brava Non è meglio con il film lei, ora per come l'hanno messa sì però insomma lei è forte lei è brava e tira su il film se lo trascina dietro quando ha tutte le mancanze che abbiamo detto e sembra che ci creda in questo film ecco insomma è convincente Michelle Yeoh quindi brava Michelle
0: per quanto il film avesse dei buoni punti, aveva anche delle lacune, l'unica parte veramente bella del film è quella centrale, come abbiamo detto si parte piano con tutte queste spiegazioni molto lunghe, si finisce piano con tutta questa metafisica e esistenzialismo che forse erano anche un po' troppo. Il rallentatore. Il rallentatore, Il
1: rallentatore,
0: che piaga forse le parti più action Il centrali, che comunque in linea di massima non erano male. Comunque sì, al film va detto che è anche un po' una tacca al di sopra delle cose che guardiamo eh, tutti sì, i giorni, e sì, tutte, sì, tutte sì. le settimane qui al club, quindi sicuramente è ben oltre la sufficienza, ma non così tanto oltre, gli abbiamo dato 6,5, che ci ha sembrato un voto onesto per questo film. Eravamo un po' indecisi se arrivare al 7, ma abbiamo deciso di non farlo.
1: Perché siamo severi.
0: Io, visto l'andazzo di come stanno andando le cose, dubito che invece arriveranno al 7 i film e vedremo la prossima settimana. <ride> perché temo che i dati. L'anno scorso, quando andammo al cinema e non, non tirammo i dati per una settimana, poi si arrabbiarono e ci rifece il frano due o tre ciopei di fila. <ride> Quest'anno già le basi sono basse, non, non lo so che, pensare. Che vedremo, mano, no,
1: no. bello Everything, Everywhere, All at Once. Vincerà
0: tutti i Ninja D'Oro per tutto. A proposito, la prossima settimana. Non usciremo con i soliti podcast, perché usciranno i Ninja d'Oro, i video dei Ninja d'Oro della stagione scorsa. Uno dei momenti più attesi dell'anno. Se volete sapere quando usciranno, uno dei modi per saperlo è che lo pubblicheremo sui nostri social, quindi seguiteci sui social dove potete trovarci e seguire tutte le nostre vicissitudini. Ci vediamo la prossima settimana, ciao a tutti!